0: Der Stunde Null Talk. Erfolgreiche Unternehmerinnen und Unternehmer sprechen über ihre Stunde Null, ihre Herausforderungen und über ihren persönlichen phoenix moment Eine Zeit, die ihr Leben für immer positiv verändert hat. Lerne von ihren Erfahrungen und hier ist dein Gastgeber Stefan Hund.
1: Was war deine Stunde Null, der Moment, an dem du wusstest, es geht nicht so weiter wie bisher?
0: Meine Stunde Null war 2009 ein totaler Zusammenbruch mit einem Burnout.
1: Heute ist mein Gesprächskast Tanja Braun. Liebe Tanja, ganz herzlich willkommen hier bei mir im Podcast. Wir kennen uns von einer Pack-Up-Night in Mannheim. Aber die meisten wissen noch nicht, wer du bist. Möglicherweise haben sie was von dir gehört, dass du läufst. Aber stell dich doch einfach mal bitte vor mit dem, was du bist, wenn du nicht arbeitest.
0: Ja, hallo. Ich freue mich auch, jetzt heute hier dabei zu sein. Ja, ich bin 44 Jahre alt. ich habe einen Sohn mit 19 Jahren selbstständig und ja, bin Extremläuferin und laufe Distanzen weit über 42 Kilometer.
1: Hut ab. In unserem Podcast geht es um eine Stunde Null, wo ein neuer Lebensabschnitt begonnen hat und äh, du die ersten Schritte gegangen bist. Was übst du heute für eine Tätigkeit heraus? Was muss ich heute wollen, um dein Kunde zu werden?
0: Ja, ich unterstütze weibliche Führungskräfte und Unternehmerinnen, ihre Ängste und Zweifel in positive Energie zu wandeln und verhelfe dadurch, dass sie ihre Ziele erreichen und erfolgreich sind in dem, was sie einfach tun.
1: Das heißt also, zu dir kommt eine Abteilungsleiterin und... äh Kommt mit dem Thema. Ich kann mich vielleicht in dem Bereich nicht so durchsetzen oder wie habe ich mir das vorzustellen?
0: Ja, genau. Also gerade bei Frauen ist es ganz oft so, dass sie sehr große Zweifel, Ängste mitbringen und dadurch einfach nicht ins Tun kommen. Und wenn dann einfach ja Dinge entstehen, die neu sind oder man vor Herausforderungen stehen und dann ist das oft wie so eine Blockade. Und ähm, ich verhelfe diese Hürde zu nehmen, dass eben diese ganzen ja, ich sag's mal, negativen Gefühle ja, verwandelt werden können in positive Energie, dass man eben ja weitergehen kann und seine Ziele verfolgen kann. Und das ist eben, indem man Selbstvertrauen aufbaut und ganz viel persönliche Arbeit.
1: Wir haben in unserem Podcast dieses Thema des Turnarounds. Was war bei dir der Punkt, wo du merktest, es geht nicht? Wie ist das gelaufen? Was hast du vorher gemacht? Wie bist du da hingekommen?
0: Ja, also diese Stunde Null, die du so ansprichst und beschreibst, war bei mir tatsächlich Stunde Null, weil wirklich gar nichts mehr ging 2009. Also es war damals ein Anruf von meiner damaligen Chefin, eigentlich was sehr Banales, wo es um eine Absprache mit Personal ging und das war sozusagen der letzte Funke, der gefehlt hatte, um das alles irgendwie zum Platzen zu bringen. Ich hatte vorher viel Verantwortung in unterschiedlichen Unternehmen, Führungsverantwortung, immer mit Personal zu tun, irgendwelche Ziele zu erreichen und habe viele Jahre immer ja dieses perfektionistische Streben gehabt, alles irgendwie zu so 200 Prozent machen zu müssen. Und ja, dann kam natürlich Familie dazu als junge Mutter. Das wollte ich auf der anderen Seite auch irgendwie gut erfüllen, zu Hause perfekt sein. Und das mündete sozusagen 2009 eben in diesen Total-Crash, total meines Lebens, wo ich wirklich auf allen Ebenen energetisch komplett leer war. Also ich war kraftlos mutlos, emotionslos und wirklich total ausgelaugt, dass ich, ja, es, es ging einfach nichts mehr. Ich brach zusammen und dann war erstmal mal Endstation Krankenhaus.
1: Hast du das vorher in irgendeiner Form gemerkt?
0: Im Nachhinein sage ich ja. Das ist das Spannende bei dieser ganzen Geschichte, dass in der Reflexion, das alles dann ziemlich klar wurde und deutlich wurde. Aber in den Situationen selbst und davor habe ich schon gemerkt, naja, ich bin müde, ich erhole mich nicht mehr so, ich bin sehr gestresst, ich schlafe auch nicht mehr wirklich gut durch und ich bin morgens, wenn ich aufstehe, nicht mehr so energiegeladen. Aber das habe ich alles ja völlig ignoriert und dachte, naja, ich bin jung, ich bin sportlich, ich bin fit, ich bin... Warum soll, was sollte da schon groß sein? Und ich habe einfach diese ganzen Ein- Anzeichen nicht wahrnehmen wollen, was dann letztendlich auf diesen einen Punkt hinausgeht.
1: Gab es im Umfeld eigentlich jemand, der zu dir gesagt hat: äh, Achtung, äh, da geht es dir doch, geht dir gut? Oder denn, also ich frage einfach mit dem Hintergrund, so wie du es beschreibst, beschreiben es ganz, ganz viele, dass sie es lange nicht gemerkt haben, bis es Batsch gemacht. Und deshalb frage ich natürlich, gibt es da vielleicht auch Menschen vorher, die man aber einfach da nicht hört?
0: Genau, also bei mir war das meine Familie, mein neues Umfeld, also meine Eltern haben da schon auch gesehen, dass ich einfach auch nicht gut aussah. Und natürlich mein Mann, der sich große Sorgen auch schon in dieser Zeit gemacht hat und mit mir auch immer wieder das Gespräch gesucht hat. Und Mhm. ja, ich aber so zu war und absolut nicht empfänglich für für jeglichen Hinweis, dass da irgendwas völlig aus dem Ruder läuft.
1: Ja. In dieser dann Veränderung des Neuanfangs. Hattest du da Unterstützer, hattest du Kritiker?
0: Ja, also Unterstützer bin ich im Nachhinein auch sehr dankbar, war mein Mann und meine Familie. Und das war dann natürlich mit dem ganz schlimmen Ereignis, so wie es mir da ging. Ähm, ähm, aber trotzdem auf der anderen Seite dieser Aufschrei, ja endlich, endlich tut sich da etwas, weil das vielleicht, wenn man das weiter so gemacht hätte, nicht so gut geworden wäre einfach. Also vielleicht wäre ich viel kränker jetzt aus dem Ganzen rausgegangen. Und ja und dann gab es natürlich auch die andere Seite, auch im Freundeskreis, die ja das nicht so ganz verstanden haben, was da genau passiert ist. Und die dann gesagt haben, na ja, was, was ist schon ein Burnout? Also du schläfst zwei Wochen und dann ist alles wieder gut. Und einfach nicht diese Tragweite mhm. verstanden haben, dass eben da ganz viel noch dahinter steht und es eben nicht einfach nur mit ich mache jetzt Yoga und Meditation getan ist.
1: Du hast gerade eben gesagt, äh, dein Mann. Wie war das an dieser Stelle, also in diesen, ich habe jetzt 60 Interviews geführt und ganz häufig äh, war da die Paarbeziehung auf der Kippe. Kannst du dazu was sagen?
0: Ja, also das war natürlich für uns nicht ganz einfach. Sowohl in der Vorphase, also als es mir hm. als es alles auf diesen Punkt hinauslief, weil ich einfach auch ja, sehr gestresst war und dann gab es natürlich auch viele Streitmomente, wo es darum ging, also so geht es einfach nicht weiter und, und du musst jetzt irgendwas tun. Und während dieser Zeit aus meinem Burnout hinaus, der drei Jahre gedauert hat, war das natürlich auch nicht ganz leicht. Also ich war... In zwei Kliniken, dann noch mal in der Reha, in der Arbeitsbeschaffungsmaßnahme. Und das hat natürlich auch Auswirkungen auf, auf das Familienleben. Als unser Sohn war neun Jahre damals und ja, das war nicht einfach.
1: Hm. Also, Aber an der Stelle erstmal Gratulation, dass ihr es geschafft habt.
0: Ja, danke. Ich bin auch sehr dankbar und froh darüber.
1: Ja, ja. ja nee, also... Wenn ich einfach die ganzen äh, Interviews nehme und auch die Menschen, die ich begleitet habe, habe ich die Erfahrung gemacht, dass 80 Prozent nicht mehr zusammen sind. Dass eine solche Krise äh, wirklich auch alles in Frage stellt.
0: Ja, das kann ich sehr gut verstehen, sehr gut nachvollziehen. Und also ich bin sehr dankbar, dass wir es geschafft haben, immer wieder in den Dialog zu gehen und Dinge einfach zu hinterfragen und miteinander Lösungen zu finden und zu besprechen. Also das ist auch eine ganz große Message, die ich nach außen trage, immer versucht immer im Dialog zu bleiben und im Gespräch zu bleiben, dass man den anderen immer verstehen kann an dem Punkt, wo er gerade steht und was in ihm vorgeht und passiert. Und dann ist ganz viel auch gemeinsam möglich.
1: Was war so in dieser Zeit, als du merktest, es geht wieder aufwärts, so dein schärfstes Problem? Das
0: schärfste Problem war diese doch ein Stück weit diese diese Zweifel, die dann bleiben, dass das gut ist, was man jetzt so entschieden Mhm. hat und den Weg, den man so geht. Also bei mir stand nach drei Jahren Aussteuerung von der Krankenkasse und das Arbeitsamt wusste auch nicht so wirklich, was wollen sie jetzt mit mir anfangen. Und für mich war dann die Option, ich kann dann nur in die Selbstständigkeit gehen und wirklich mein Leben in die Hand nehmen, in Eigenverantwortung und das so für mich mhm. gestalten, wie es gut ist. Und die Zweifel, die dann aber trotzdem noch in einem sind, weil man ja neue Schritte geht, neue Wege geht, das war schon, schon auch eine große Hürde, die, die nicht leicht war zu nehmen.
1: Mhm. Brauchtest du dann noch mal eine Ausbildung für das, was du heute machst? Oder wie bist du dann Coach geworden?
0: Also das, was ich jetzt in meinen Coachings mache, hatte ich über viele Jahre in unterschiedlichen Ausbildungen mhm. und Fortbildungen schon gemacht. Und auch hier sage ich für mich, da hat sich dann ein Kreis geschlossen. Also im Prinzip ist alles auf diesen Punkt hinausgelaufen, und um dass ich jetzt das tatsächlich tun kann, ja, was ich vielleicht schon immer machen wollte und hat in ein Leben geführt, das wirklich glücklich, frei und selbstbestimmt ist und Mhm. damit bekommt dieser schlimme Burnout irgendwie auch etwas sehr Positives, aber es hätte auch weniger schmerzhaft sein können.
1: Gar keine Frage, aber ähm, ja. Jetzt frage ich aber trotzdem nochmal, bei mir in den Interviews kommt immer eine Fee und diese Fee kommt heute Abend zu dir und sagt, Tanja, ich gebe dir die Möglichkeit, wenn du mir ja sagst, kannst du morgen in deinem alten Leben aufwachen. Aber ohne zu wissen, was dazwischen ist. Was würdest du der P sagen?
0: Wow. <lacht> Wahrscheinlich würde ich sagen, Ja. Also im Nachhinein würde ich sagen, ich habe das alles gebraucht und das musste alles so sein, um an diesen Punkt zu kommen und ja, das zu tun, was ich heute tue.
1: Das heißt also, die Fee kann sagen, was sie will, du bleibst Tanja 2019. Genau. Ja.
0: Ja. Das
1: ist so. Du wärst übrigens die erste, die gesagt hätte, ich gehe zurück. Okay. In den ganzen Interviews. Du ist die Erste. Okay. Wenn du, äh, es gibt ja dieses schöne Stichwort USP, dein äh, Universe äh, Selling Point. Ähm, Was sind die entscheidenden Ressourcen, die du aus dem Alten ins Neue mitgenommen hast?
0: Dass ich, ähm, also ich bin dadurch sehr stark geworden. Und ähm, ich bin sehr verbunden und sehr achtsam mit mir. Das bedeutet, ich, sonst könnte ich auch meine Extremläufe nicht tun. Ähm, ich weiß sehr gut, was mit mir passiert, in mir passiert und wann Pause, Erholung angesagt ist und habe da wirklich ein, eine sehr gute Verbindung zu meinem Inneren und mir selbst geschaffen. Und das ist ein großer, großer Schatz und ein großes Geschenk.
1: Mhm. Nun gibt es ja Coaches, äh, ich sag mal, wie am Meer. Was macht deine Geschichte mit dir, dass du einen Unterschied machst zu Mitbewerbern?
0: Ich ähm, hole ganz viel aus der Erfahrung meiner Extremläufe. Natürlich aus meiner, meiner Geschichte mit meinem Burnout und da hinaus, wo ich einfach auch merke, dass das bei vielen ein Leben lang ein Thema sein kann, nicht muss und ich zeige auf, es muss nicht. Es gibt dort Möglichkeiten, wirklich hinaus und sein Leben zu verändern und das so zu gestalten, dass man gesund und gut und glücklich sein kann und meine Erfahrung, wie gesagt, aus den Extremläufen, wenn ich eben an Grenzen gehe, diese verschiebe und das kann ich sehr gut in in anderes transportieren, in Mhm. Alltag, Business, was auch
1: immer. Mhm. Wir hatten es ja vorhin schon mal so mit dem Stichwort, da schließt sich ein Kreis. Wie ist es bei dir? So manche sagen, das, was ich heute mache, daran habe ich eigentlich ursprünglich gedacht, als ich Jugendlicher war. Dann habe ich aber beruflich was ganz anderes gemacht. Gibt es sowas bei dir auch?
0: Ja, würde ich schon sagen. Also dieser Wunsch, andere zu unterstützen und zu helfen, etwas weitergeben, das war schon relativ früh da und auch diese Verbindung mit meinem Sport. Also ich mache, seit ich klein bin, Sport, viel Sport und und jetzt passt das alles so zusammen. Also es hat sich wirklich wie wie Puzzleteile, die vorher verstreut waren, haben sich zusammengefügt Mhm. und und jetzt passt das und es ist ein stimmiges Bild.
1: 2024, wo stehst du in fünf Jahren?
0: Auf einer großen Bühne und motiviere ganz viele Frauen und mache ihnen Mut, dass es wichtig ist, ihren eigenen Weg zu gehen.
1: Das ist toll. Ich hoffe, da dürfen auch Männer kommen, da komme ich vielleicht auch.
0: Ja, sehr gerne.
1: <lacht> in so einer Veränderungssituation gibt es ja manche, die gehen erstmal gar nicht aus sich raus, aber sie lesen vielleicht ein Buch oder einen Film. Gibt es da was, was du empfehlen würdest aus deiner Erfahrung? Und wenn ja, gibt es einen Satz dazu?
0: Also mir hat das Buch ähm, vom vom Dalai Lama Wege des Glücks sehr geholfen. Und ähm, ja, einen einen konkreten Satz habe ich jetzt nicht parat. Aber
1: Mhm.
0: die, die, die Essenz ist, dass es viel Wichtigeres gibt als Streben nach, ja, materiellem Erfolg, sondern dass es wichtig Mhm. ist, einfach ja Glück und Zufriedenheit in einem selbst zu finden. Und das ist für mich, was ich bis heute weiter in mir habe und mir immer wieder sehr bewusst machen.
1: Jetzt gibt es manch einen, der sagt, das hat mir gefallen, ich möchte doch gerne mit der Tanja Braun etwas näher in Kontakt treten. Gibt es irgendwie ein Goodie, dass man bei dir schon mal was lesen kann oder... Das ist das eine Möglichkeit?
0: Ja, also es gibt auf meiner Homepage natürlich ganz viele Informationen schon über mich. Und ich biete immer an ein, ein Gespräch mit mir, 30 Minuten, völlig kostenfrei, auch ohne wir- irgendwelche Dinge, die dahinter stehen sondern ich gehe immer gerne ins Gespräch und in den Dialog und helfe da auch bei dem einen oder anderen schon weiter.
1: Ja, wo wie Leute dich erreichen können. Das können wir gerne unten noch in den Show Notes reingeben. Du kannst aber gerne gerade nochmal deine Homepage nennen.
0: Ja, meine Homepage ist www.tanjabraun.coach in einem geschrieben.coach.
1: Ich sage mal ganz herzlichen Dank.
0: Ja, ich bedanke mich auch. Hat mich sehr gefreut.